0: chương 54, thanh thản trước cuộc thịnh suy. Chỉ trong vài hôm, dân chúng ở thủ đô đều hay tin là angulimala đã được chế ngự. Và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều người ta bàn tán đến nhiều nhất là việc angulimala đã cải tà quy tránh. Xuất ra theo bột, câu chuyện này được truyền ra trong xứ Và còn truyền ra những xứ khác, uy tín của bột. Và của giáo đoàn khất sĩ lên rất cao, ở đâu, và lúc nào các vị khất sĩ cũng được nhìn bằng con mắt kính trọng. Uy thế của giáo đoàn còn lên cao hơn nữa khi mọi người thấy số trí thức. Và thanh niên từ các giáo phái từ bỏ giáo phái mình. Để theo bụt càng ngày càng đông, câu chuyện cư sĩ Apali thuộc giáo phái Nigantha bỏ giáo phái này. Để theo bụt là một trong những đề tài được đàm luận sôi nổi nhất trong giới tôn giáo. Và triết học ở Magadha. Và ở Kosala. Apali là một người cư sĩ giàu có. Và thông minh vào bậc nhất ở miền bắc nước Magadha. Ông là người thí chủ lớn nhất của giáo phái Nigantha. Mà người lãnh đạo là giáo chủ Nataputta. Giáo phái này gồm toàn những du sĩ lõa hình. Có rất đông quần chúng tín mộ. Lúc ấy là mùa xuân Bụt cư trú trong vườn xoài Pavarika tại Nalanda Miền Bắc nước Magadha Một hôm du sĩ lõa hình Dikhatapasi Một cao đệ của giáo chủ Nataputta Nhân đi khất thực ở Nalanda Đã ghé vào thăm Bụt Để đàm luận về đạo lý Bụt hỏi thăm và được vị du sĩ này cho biết rằng giáo phái Nigantha chỉ dùng danh từ tội báo Dandani, mà không dùng danh từ hành nghiệp Kakmani, được hỏi về bản chất của tội báo. Dikha Tapasi cho biết là có ba loại, thân tội, khẩu tội, và ý tội, được hỏi loại nào nặng nhất, và căn bản nhất. Du sĩ nói, tội của thân là nặng nhất, và là căn bản nhất. Bụt cho biết trong đạo lý của người, ý nghiệp là quan trọng nhất, tại vì ý là căn bản, du sĩ Tappasi buộc Bụt phải lặp lại điều này ba lần, để Bụt không thể chối cãi, và sau đó cứu từ ra về, gặp lại giáo chủ Nataputta. Du sĩ kể lại những chi tiết của cuộc đàm thoại, Nataputta cười lớn, và nói, môn Gotama đã lầm lẫn nghiêm trọng tội trong tâm ý và nơi lời nói chưa phải là tội lớn, chính những tội do thân thể gây nên một cách cụ thể mới là quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài. Dù Sĩ Tapasi thầy đã nắm được yếu chỉ của đạo pháp ta. Trong buổi đàm đạo giữa Nataputta và Tapasi còn có mặt một số người cư sĩ, trong đó có vị trưởng giả trí thức Appali. Và các bạn của ông ta từ thành phố Balaka đến, nghe tới đây, Apali xin tình nguyện đi thăm bột để nói cho bột biết là vị sa môn này đã thấy sai khi cho rằng. Ý nghiệp có tính cách căn bản hơn thân nghiệp, và khẩu nghiệp, giáo chủ Nataputta rất muốn cho Apali đi, nhưng du sĩ Tapasi e ngại, ông sợ Apali sẽ bị bột chinh phục nhưng giáo chủ nataputta có đức tin lớn nơi apali ông nói đừng sợ cư sĩ apali sẽ trở nên đệ tử của sa môn gotama sa môn gotama trái lại có thể trở nên đệ tử của apali cũng chưa biết chừng Dù sĩ tapasi cố ngăn nhưng không được apali đến thăm bụt và cuộc đàm đạo giữa hai người rất là hào hùng đây là lần đầu tiên nhà trí thức này được gặp Bụt. Trong bảy ví dụ liên tiếp, Bụt chỉ cho Apali thấy ý tội là căn bản. Bụt biết các du sĩ lõa hình phái Nigantha là những người có trì giới không sát sinh. Và biết giữ gìn không dẫm đạp lên trên các loại côn trùng. Bụt khen ngợi điều này. Nhưng người hỏi Apali, nếu không cố ý, mà dẫm đạp lên các loại côn trùng, thì có phạm tội không? Apali trả lời, giáo chủ Nataputta bảo rằng nếu không cố tình giết, thì không phạm tội. Bụt cười, và nói, như vậy, thì giáo chủ Nataputta công nhận ý tội là căn bản rồi nói thân tội là căn bản sao được nữa. Apali rất khâm phục đức độ, và tuệ giác của bụt. Ông thưa với bụt là ngay từ đầu ông đã thấy giáo chủ giáo phái Nigantha là sai. Nhưng ông vẫn cứ gạn hỏi, để bụt giảng giải thêm nữa. Nghe đến đâu, ông càng thấy sáng, và cuối cùng ông lại bột xin bột cho ông làm đệ tử. Bụt nói, Apali, hãy nghĩ cho thật kỹ. Một người trí thức có tầm vóc như ông không thể quyết định một cách vội vã được. Hãy suy nghĩ cho thật chín chắn. Apali lại quý mến bụt hơn vì câu nói vừa rồi của bột. Câu nói đó chứng tỏ bụt không ham có thêm đệ tử. Dù là một đệ tử có uy tín lớn trong giới nhân sĩ như ông. Không một vị giáo chủ nào khi nghe Apali xin vào đảo. Mà lại còn bảo Apali nên suy nghĩ cho chín chắn như vị sa môn này. Apali nói, thế tôn, con đã suy nghĩ chín chắn lắm rồi. Xin bụt cho con quay về nương tựa bụt, nương tựa pháp. Và nương tựa tăng, con rất mừng đã tìm thấy nền đạo lý chân chính. Con rất mừng đã tìm thấy bụt. Bụt nói, cư sĩ Apali, lâu nay ông là một trong những người bảo trì đắc lực nhất cho các thầy du sĩ phái Nigantha. Vậy đừng vì theo tôi, mà chấm dứt việc cúng dường các thầy bên đó. Apali bạch, thế tôn thật là cao cả, thế tôn thật là rộng lượng. Giáo chủ phái Nigantha không được như thế tôn đâu. Nghe tin Apali đã theo bụt. Dù sĩ Tappasi đến báo cho giáo chủ Nataputta. Vị này không tin. Cả hai tìm tới nhà Apali. Và được chính Apali cho biết sự thực. Uy tín của bột Và giáo đoàn khất sĩ lên cao. Nền đạo lý mới đã chinh phục được lòng người trong hai nước lớn. Và trong các nước kế cận. Có nhiều vị khất sĩ tỏ vẻ vui mừng khi báo tin này về sa viết thi lên Bụt. Bụt nói, đáng mừng hay không là ở chỗ các thầy có tu học tinh tiến hay không? Chúng ta không nên vui buồn theo sự thịnh suy. Chúng ta phải học thái độ thản nhiên trước cái suy cũng như trước cái thịnh. Một buổi sáng, trong khi Bụt và các thầy khất sĩ đang chuẩn bị lên đường đi khất thực, Thì có một toán cảnh sát vào tu viện Zetevana. Họ cho biết là được lệnh đi tìm một người đàn bà mất tích. Các thầy ai cũng ngạc nhiên. Không biết tại sao đi tìm một người đàn bà mất tích. Mà lại tới tu viện Nam giới vào một buổi sớm mai. Đại đức Badia hỏi người bị mất tích là ai. Cảnh sát bảo là nữ du sĩ Sandari sandari là một tiểu ni xinh đẹp của một giáo phái lớn có cơ sở ở savithi mấy tháng nay cô thường hay đến tu viện để nghe thuyết pháp nói là để học hỏi thêm về các tôn giáo khác các thầy bảo với cảnh sát là hiện cô không có ở đây nhưng các vị cảnh sát bảo là đã được lệnh khám xét kỹ lưỡng sau một hồi tìm kiếm họ phát giác tử thi của tiểu ni sandari được chôn cất sơ sài trong đất tu viện không xa tịnh thất của bụt là mấy không ai hiểu được tại sao cô sandari chết và tại sao thi hài của cô lại bị chôn ở đất tu viện sau khi cảnh sát đưa xác sandari đi bụt bảo các thầy cứ đi khất thực như thường lệ người bảo quý vị hãy hết lòng an trú trong chánh niệm ngày hôm đó Giáo phái của tiểu ni Sandari tổ chức xước thi hài cô đi ngang qua nhiều đường phố. Để tụng niệm, thỉnh thoảng họ dừng lại. Để khóc kể, quần chúng thấy thế xúm lại gần. Họ phân bua, bà con cô bác có thấy không? xác của tiểu ni Sandari đó họ chôn trong đất của tu viện Zetevana bà con nghĩ có chán ngán không? Họ xưng là con cháu dòng họ Sakia là những người tu theo phạm hạnh, họ nói từ bi hỷ xả, thế mà họ hãm hiếp người ta đến chết rồi chôn giấu người ta đi cho mất tích bà con cô bác nghĩ sao? Dân chúng ở thi rất hoang mang. Ngay trong số những người đã được trực tiếp biết bột và các vị khất sĩ, mà cũng có người cảm thấy niềm tin lung lay. Những người có niềm tin vững chãi nơi bột và nơi các vị khất sĩ thì nghĩ rằng đây là một vụ vu khống Tuy nhiên họ cũng đau khổ không kém Các giáo phái chống đối bụt nhân cơ hội này giáo giết tuyên truyền Để triệt hạ uy tín của giáo đoàn khất sĩ Đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về vụ này Các vị khất sĩ tới đâu cũng bị chất vấn giáo giết Họ cố giữ thái độ trầm tĩnh Và an trú trong chánh niệm như bụt đã can dặn. Nhưng đối với các vị khất sĩ mới tu, và còn non yếu, việc đương đầu với quần chúng trong vụ tiếng tăm này là một điều cực kỳ khó khăn. Họ cảm thấy tủi hổ, nhiều khi họ không muốn đi vào thành phố, để khất thực nữa, bụt biết được tâm trạng của các vị khất sĩ này. Một buổi chiều tại giảng đường, người nói, những chuyện oan ức như thế này có thể xảy ra bất cứ ở đâu, và bất cứ thời nào quý vị khất sĩ đừng cảm thấy tủi hổ quý vị chỉ nên cảm thấy tủi hổ khi mình không sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng mà thôi nếu giới luật được nghiêm chi nếu đời sống phạm hạnh không có tì vết thì không việc gì các thầy phải tủi hổ dư luận phát sinh dư luận tồn tại rồi dư luận sẽ tiêu diệt ngày mai đi khất thực mà có người hỏi quý vị cứ thẳng thắn trả lời Người nào gây nhân Thì người ấy sẽ chịu quả Và chỉ cần nói từng ấy thôi là đủ Nghe Bụt nói thế Các thầy cảm thấy được an ủi rất nhiều Trong khi đó nữ cư sĩ Vi Sa Kha rất khổ đau Bà có đức tin trọn vẹn nơi Bụt Và nơi giáo đoàn Bà biết đây là một vụ vu khống Để bôi nhọ Bụt Và giáo đoàn khất sĩ Ngay từ hôm nghe được tin này Bà lập tức đi tìm cư sĩ Sudatta Hai người đàm luận rất lâu Và cuối cùng họ đồng ý là phải cho người đi bí mật dò la Để tìm ra thủ phạm của vụ bôi nhỏ Cư sĩ Sudatta đề nghị phải có người giả trang đi thám thính ngay cả trong nội bộ giáo phái du sĩ Của tiểu ni Sandari Hai người đến thăm Thái tử Zeta Để nhờ Thái tử giúp một tay trong việc này chỉ trong vòng 7 hôm, thám tử đã tìm ra được thủ phạm giết người. Sau khi nhận tiền thù lao, hai tên giết người này đã đi ăn nhậu với nhau, để chia nhau số tiền được thưởng. Trong cơn say họ đã cãi lộn với nhau, và tiết lộ những điều bí mật. Cảnh sát hoàng gia đã được phái tây bắt họ. Các thủ phạm đã thú nhận tất cả tội lỗi, và kể tên những vị lãnh đạo tôn giáo đã thuê họ giết cô Sandari. Và trôn giấu tử thi cô gần tịnh thất của Bụt. Vua Pasena đi tới tu viện Zetevana thăm Bụt sau khi được báo cáo về tin này. Vua tỏ ý mừng cho Bụt. Và cho giáo đoàn vừa thoát được một tai nạn. Bụt cho vua biết là hận thù. Và ganh ghét có thể làm khô con người mù quáng. Và xin vua giảm tội cho các phạm nhân. Người nói những vụ như thế này có thể xảy ra trong tương lai nếu con người không vượt thắng được. Hận thù, và ganh ghét, chỉ trong vòng hai hôm sau là tất cả dân chúng trong thủ đô biết được sự thật về âm mưu bôi nhọ bột Và giáo đoàn khất sĩ, dân chúng thủ đô bắt đầu nhìn các vị khất sĩ trở lại bằng con mắt thán phục, và nhiều kính nể.